0: Ich freue mich, dass ich heute vor euch die Predigt halten darf. Ähm, wie schon angekündigt, ist meine erste Predigt. <lacht> genau. Und ja, ich möchte zu Beginn euch ähm, fragen. Ihr habt ja schon gehört, es geht heute um Verheißungen, um Versprechen. Und ähm, vielleicht kennt ihr das. Ihr habt bestimmt schon mal andere Menschen an ein Versprechen erinnert. Also... Zumindest ich habe mich erinnert an ein paar Erlebnisse aus der Kindheit. Und zwar bin ich das Jüngste von drei Kindern, von drei Töchtern. Und wie das manchmal so ist als Jüngste, denkt man, man kommt manchmal zu kurz und muss alle daran erinnern, was einem zusteht. Und ich habe meine älteren Schwestern zum Beispiel daran erinnert, dass sie mir ihre Sachen geben wollten, wenn sie ihnen nicht mehr passen. Oder meine Eltern, dass sie mir versprochen haben, dass ich länger aufbleiben darf. Und ähm, vielleicht kennt das der eine oder andere, zumindest auch die, die Kinder haben. Ähm, ja, und heute ist es tatsächlich so, dass eher andere Leute mich erinnern müssen, ähm, weil ich ein bisschen vergesslich bin. Und ähm, dann muss ich mir sowas anhören wie, ja, wolltest du nicht für die WG einkaufen? <lacht> und ähm, genau, auch das kommt heute manchmal vor aber habt ihr schon mal Gott an ein Versprechen erinnert? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal diesen Gedanken gemacht habt. Muss man denn Gott an ein Versprechen erinnern? Er merkt sich doch eigentlich alles. Und ja, was, was sind diese Versprechen eigentlich? Marion hat es schon angekündigt. Man sagt in der Bibel dazu auch Verheißung. Und ja, diese Verheißungen sind auch, Ermutigungen, Zusagen von Gott an uns Menschen. Das sind, so wie im Beispiel, spezielle Verheißungen von äh, Gott an Menschen, zum Beispiel an Maria oder an Abraham, eine spezielle Zusage, die nur diese Menschen bekommen haben. Oder eher allgemeinere Verheißungen, wie ähm, ja, dass die Verheißung, dass Gott nie wieder eine Flut schicken wird, ähm, dass er sogar mit einem Regenbogen gezeigt hat. Das gilt uns allen. Ich möchte noch mal ein paar andere Beispiele bringen aus der Bibel. Zum Beispiel Jesaja 40:31. Aber die auf den Herrn haben, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Hier können wir sehen, in welchen Situationen uns Gott Verheißungen gibt, hier verheißt er uns Kraft. Er verspricht uns, dass wir ähm, nicht müde werden, dass wir wandeln und nicht müde werden. Oder im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. das kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, mir wird nichts mangeln. Er waldet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Gott verspricht uns also, dass es uns gut gehen wird, dass uns nichts mangeln wird. Oder Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Wir dürfen also Gott auch um konkrete Dinge bitten und die wird er uns geben. Und ja. In Manchen, manche Verheißungen, die, ähm, eine hat es auch schon angedeutet vorhin, ähm, die sind noch nicht ähm, jetzt da. Also die sind noch nicht, haben sich noch nicht erfüllt. Dafür auch ein Beispiel. Jesaja 53, Vers 5. Die klingt vielleicht ein bisschen anders, nicht so ermutigend in erster Linie, aber es wird gut. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Diese Verheißung ähm, wurde im Alten Testament den Menschen gegeben. Die haben noch nicht gesehen, dass sich das erfüllt hat. Und wer hingehört hat, vielleicht habt ihr erkannt, es geht um Jesus. Also wir wissen heute, das hat sich erfüllt. Aber die Menschen damals wussten es noch nicht. Und ähm, ja, ich, ich habe mich ein bisschen gefragt, wie muss das sein, wenn man auf eine Verheißung wartet? Wie muss das sein, diesen Moment auszuhalten? Wie schwer muss das sein? Und ähm, ja, auch heute gibt es Momente und auch Verheißungen, die, die noch nicht erfüllt sind. In Offenbarung 21, Vers 4 steht... Er wird alle Tränen von Ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Ich wünschte, auch hier könnte ich sagen, das hat sich schon erfüllt, aber leider ist es nicht so. Das ist eine Verheißung, auf die wir noch warten. Das ist etwas, was wir vielleicht täglich uns hoffen, weil wir in diesen Situationen sind, vielleicht ja, bist du in schwierigen Situationen, vielleicht bist du unter Schmerzen, vielleicht bist du einsam, vielleicht bist du in einer Situation, wo du dir tagtäglich diese Erfüllung wünscht Oder du hast andere Verheißungen in deinem Leben, auf die du wartest, dass sie sich erfüllen. Vielleicht sind es auch so spezielle Verheißungen, wie von denen wir vorhin gehört haben. Vielleicht möchtest du gerne sehen, wo du, gerne, wo du arbeitest, wo deine Aufgabe ist wo du hingehörst, wo dein Platz ist. Auch das sind Dinge, die wir aushalten müssen, wo wir vielleicht noch nicht die Antwort darauf kennen. Und ja, jetzt stellt sich die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir mit Situationen um, wo noch nicht das, was erfüllt wurde, äh, was, was verheißen wurde, wo sich das noch nicht erfüllt hat? Und das ähm, hat auch... Elia erlebt und die Menschen um ihn herum und ähm, genau, wie ist Elia damit umgegangen? Ihr erinnert euch vielleicht, letzte Woche ging es um Entscheidungen, Elia hat das Volk vor die Entscheidung gestellt, entweder den Göttern, dem Gott Baal nachzugehen oder dem Gott Israels. Und er hat Gott um ein Wunder gebeten. Er sollte ein Wunder tun und äh, dass daran, die Leute erkennen sollen, dass Gott existiert. Und die Menschen haben gesehen, Gott existiert, Gott hat dieses Wunder getan, er hat Feuer vom Himmel fallen lassen und das war total verrückt. Und jetzt könnte man äh, sich, sich denken, jetzt ist doch alles super. Die Menschen haben jetzt erlebt, Gott gibt es, alles ist toll. Gott hat eingegriffen, Gott hat ein Versprechen erfüllt. Aber diese Menschen lebten tatsächlich in einer Dürre. Also in dieser Zeit, als Gott dieses Wunder getan hat, gab es eine Dürre, eine Trockenheit. Es hat drei Jahre lang nicht geregnet. Und ja, und die Menschen waren verzweifelt. Die Menschen wussten nicht, was kommt als nächstes. Und vielleicht haben sie sich sogar gefragt, warum gibt es diese Dürre? Und vielleicht kennt ihr das auch. Also ich kenne das auch, dass ich mich manchmal frage, warum ist jetzt die oder die Situation, warum gibt es Corona, warum gibt es keine Ahnung was. Ähm, ich mache doch eigentlich alles richtig oder ich versuche doch zumindest ähm, so zu leben, dass es gut ist. Und ähm, ja, jetzt frage ich mich, wie sind die Menschen damit umgegangen, nachdem sie das Wunder erlebt haben, nachdem sie einmal gesehen haben? Gott kann helfen. Vielleicht waren die einen enttäuscht. Die dachten sich, ach Gott hat doch früher uns nicht geholfen in der Dürre. Kann der das jetzt überhaupt? Wir haben das zwar gesehen, aber eigentlich, der fand's doch, wir waren ihm doch früher egal. Vielleicht sind wir ihm immer noch egal. Und vielleicht denken aber auch andere, er hat das Wunder getan, ich glaube, er kann es noch mal tun. Mm. Elia auf jeden Fall hat an dieser Feißung festgehalten. Elia hatte nämlich für sich persönlich äh, von Gott gehört, dass diese Dürre irgendwann ein Ende hat. Er hat geglaubt, dass, dass Gott Regen schenken wird. Und ähm, ja, er geht diese Verheißung auch ganz aktiv an. Also er glaubt es nicht nur, sondern er sagt auch ganz bewusst, es wird regnen und er geht zum König und sagt, ich höre schon, es wird regnen, bereite dich vor, geh auf den Berg, halte Ausschau ähm, und guck schon mal, ob, ob du den Regen siehst. Und zur gleichen Zeit geht er auch zu seinem Diener, sagt ihm auch, ich glaube, es wird regnen. Geh du auch auf den Berg, halt Ausschau und sag mir Bescheid. Und er selbst, was macht er? Er geht auch auf den Berg, aber er hält nicht Ausschau, weil er glaubt, dass es sein wird und er bittet Gott. Er redet mit ihm und, und sagt es ihm und bringt nochmal dieses Anliegen vor ihn. Gott, du hast gesagt, es wird regnen. Ich glaube das. Und das Ganze macht er eine ganze Weile, ich weiß nicht wie lange, auf jeden Fall steht hier, er sagt siebenmal seinem Diener, er soll hochgehen auf den Berg und dann kommt er wieder runter und berichtet ihm. Und ähm, genau. Und plötzlich, ähm, tatsächlich, sieht der Diener beim siebten Mal eine Wolke über dem Meer sehen und ähm, sagt es denn Elia und der sagt sofort, okay, ihr habt euch bereit gehalten, jetzt könnt ihr los. Geht auf den Wagen, fahrt schon mal vor, ähm, damit ihr nicht im Regen losfahren müsst. Und ähm, ab dieser Stelle werde ich mal noch die letzten Verse lesen. Dann ging es Schlag auf Schlag. Wolken verdunkelten den Himmel und Wind kam auf. Plötzlich fiel ein starker Regen. Ahab bestieg seinen Wagen und fuhr nach Jesrael. Da kam die Kraft des Herrn über Elia. Er band seinen Mantel hoch, lief vor Ahab her und kam zuerst in Jesrael an. Unglaublich, was für eine Kraft dieser Elia hatte, nur weil er geglaubt hat, dass diese Verheißung sich erfüllen wird. Er ist sogar vor dem König angekommen. Er war zu Fuß. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist, ähm, sehr verrückt. Ich bin begeistert, was, für eine, ja, was wir da sehen dürfen, dass, ähm, was für eine Kraft das hat, an der Verheißung festzuhalten. Und das ist auch schon ähm, der erste Punkt, in den ich euch mit hineinnehmen will. Ich möchte euch heute zwei Punkte zeigen, die, ähm, wie wir ja, auf Gottes Verheißung reagieren können. Zwei unterschiedliche Möglichkeiten oder auch, ja, ja, Möglichkeiten, wie wir mit Verheißung umgehen können. Und ähm, die sind je nach Situation anders. Und ähm, ich denke, eine, ein Punkt davon ist, wie eben schon gesagt, ich glaube dieser Verheißung und ich stelle mich drauf. Also, Elia hat wirklich diese Verheißung geglaubt, er hat sich draufgestellt, er hat ähm, nicht dran gezweifelt. Und er hat sich selbst immer wieder daran erinnert, er hat sich daran erinnert, er hat andere Menschen daran erinnert, dass sie immer wieder ähm, diese Verheißung glauben sollen. Und ich selbst kenne das auch, dass ich, ähm, ja, dass ich Verheißungen in meinem Leben oder, oder Verse Sagen wir mal so, genau, Verse, Ermutigung von Gott in der Bibel ähm, gelesen habe und die haben mich total ermutigt. Ähm, ein, ein Vers ist zum Beispiel, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ähm, das war so eine Vers von mehreren, die ich eine Zeit lang auf, auf ein Tagebuch geschrieben habe. Ich habe Tagebuch geführt und habe ähm, dann immer Verse auf die vordere Seite und wenn es nicht mehr gereicht hat oder wenn ich noch mehr Verse im Kopf hatte, habe ich die auf die Rückseite noch geschrieben, ähm, um mich jeden Tag daran zu erinnern, um jeden Tag, ähm, wenn ich reingucke in das Buch zu lesen. Ah, okay, ich erinnere mich. Gott ist gnädig, geduldig und von großer Güte. Ähm, und ja, und auch andere Verse, die mich ermutigt haben. Und es waren Momente, wo ich das nicht unbedingt gebraucht hätte, würde ich sagen. Also ich habe jetzt nicht jeden Tag ähm, daran gezweifelt, aber ich habe es trotzdem jeden Tag gelesen und habe selber mich mit diesen Wahrheiten beschäftigt, habe mich selbst erinnert und mich auf die Verheißung gestellt. Ähm, es gibt auch ein Lied, da heißt es Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und eigentlich ist es genau dieses Motto auch, sich zu erinnern und nicht zu vergessen. Und wie leicht man dennoch Feisungen vergessen kann, will ich an einem Beispiel festmachen. Und zwar waren wir gestern klettern beim Abenteuertag mit den Kindern. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wer schon mal klettern war. Auf jeden Fall gehörte da einiges dazu. Man braucht eine Ausrüstung, man braucht Schuhe, man braucht einen Gurt, dann Karabiner und manchmal sogar auch Helme. Aber wir hatten gestern keine Helme. Und genau, man, man braucht diese Ausrüstung. Und ähm, ich habe meine Schuhe angezogen, aber die waren sehr drückend, also sind wirklich sehr enge Schuhe und deswegen habe ich die eine Zeit lang ausgezogen. Immer wenn ich nicht geklettert bin, habe ich sie ausgezogen und hingestellt und wenn ich klettern wollte, habe ich sie wieder angezogen. Dann habe ich aber manchmal, wie das so ist, meine Schuhe vergessen. Die Leute, die dabei waren, durften mir helfen und haben sie mir manchmal hinterhergetragen ähm, und das hat mich daran erinnert, wie schnell wir auch manchmal Verheißungen vergessen. Ähm, also, jetzt mal angenommen, Verheißungen sind wie diese Schuhe. Verheißungen müssen wir immer wieder bewusst uns aneignen, wie diese ganze Ausrüstung, wir müssen sie bewusst anziehen, bewusst anlegen und ähm, bevor wir auf diesen Berg gehen, bevor wir an diese Wand gehen. <lacht> Jetzt gibt es allerdings Momente, wo wir das nicht vielleicht nicht glauben können, diese Verheißungen. Also wo wir vielleicht die Schuhe dann angezogen haben und anhaben und die Ausrüstung anhaben, aber dann sind wir an der Wand oder an dem Berg und wir spüren plötzlich nicht mehr oder wir denken gerade nicht daran, dass wir das gerade anhaben oder wir wir spüren nicht, dass uns da jemand hält am Seil. Das sind Momente wo es echt schwer ist, an Gott festzuhalten, wo es schwer ist, diesen ersten Punkt zu beachten, sich auf die Verheißung zu stellen. Dann kommt es nämlich darauf an, und das ist mein zweiter Punkt, sich an Gott festzuhalten. Also Momente, wo wo ich selbst nicht glauben kann. Ich habe eine Freundin, ähm, der geht es tatsächlich so, schon viele, viele Jahre steckt sie in einer Glaubenskrise. Und ähm, sie glaubt an Gott, sie glaubt all die Sachen, die in der Bibel stehen. Zum Beispiel, bittet, so wird euch gegeben, Suche so werdet ihr finden. Die Sachen hat sie immer gelesen, hat sie geglaubt, aber sie selbst hat irgendwann gemerkt, ich erlebe das gar nicht. Und was ist, warum, wo, Gott, wo bist du? Warum antwortest du nicht, wenn ich mit dir rede? Warum finde ich dich nicht, wenn ich dich suche? Das steht doch, warum ist das nicht so? Und äh, als ich das so mitbekommen habe, auch von ihr, ich habe mich dann auch gefragt: Gott, wo bist du? Also ist es irgendwie auch ungerecht. Ich würde sagen, ich erlebe Gott. Nicht immer, aber manchmal. Ich habe ein paar Erlebnisse so und. Ähm, ja, und, und wir kennen das ja auch bei anderen Dingen, oder wenn wir die Verheißung von vorhin nehmen, es wird irgendwann kein Tod mehr geben, keine Trauer, keine Klage. Was ist damit? Wir sehen es doch gerade noch nicht. Was, was soll ich damit? Wie kann ich daran festhalten, wenn ich es gerade nicht sehe? Und ich finde es sehr ermutigend, dass selbst Jesus diese Gefühle und Gedanken hatte. In Psalm 22 ähm, steht etwas was jesus selbst am kreuz zitiert und zwar ähm, sagt er dort mein gott mein gott warum hast du mich verlassen und ich finde es so ermutigend dass erstmal gott oder jesus auch diese gefühle kennt und dass es okay ist diese zweifel und gedanken zu haben dass wir gott gerade nicht spüren und ist es ist so wichtig, in diesen Zeiten trotzdem mit Gott zu reden. Eben an ihm festzuhalten. Zu ihm zu sagen, ich, ich glaube ja an dich, aber ich weiß gerade nicht wie. Das war auch meine Jahreslosung. Ich weiß gerade nicht, wo sie steht. Ähm, ich glaube ja, hilf mir im Unglauben. Ähm, und ja, der Punkt dahinter, oder ich würde nochmal auf, auf das Bild auch von Klettern zurückkommen, ähm, ist, dass wenn wir klettern, wenn wir uns angurten und, und ausrüsten, ähm, dann hängen wir an der Wand. Dann hängen wir zwar irgendwie angesichert, aber eigentlich verlassen wir uns ja erstmal auf unsere Kräfte. Wir klettern, wir laufen vorwärts, wir gehen vorwärts an dieser Wand. Und wir brauchen diesen Moment nicht über den Gott oder denken vielleicht, ich schaff's gut alleine. Aber wenn wir plötzlich spüren, okay, ich habe keine Kraft mehr, ich krieg's nicht hin, ähm, dann, dann fragen wir uns, okay, wo ist jetzt mein Halt? Man spürt vielleicht nicht, dass da ein Seil ist. Und ähm, Tatsächlich ist das Seil aber da. Das ist vielleicht eine Theorie, dass man jetzt weiß, da ist das Seil. Und ich spüre es manchmal erst, wenn ich falle. Und ähm, ja, es ist schwer, diesen Moment, glaube ich, auszuhalten, ähm, wenn man dann fällt. Und, und was macht man eigentlich, in, was macht man in erster Linie, wenn man fällt? Im Bild von dem Klettern, ich halte mich fest, ich halte mich an dem Seil fest. Und... Ähm, ich durfte auch selber in die Rolle reinschlüpfen als äh, beim Klettern als derjenige, der unten steht und ähm, das sei Held. Und derjenige, der das sei Held, hat eine hohe Verantwortung. Der hat echt äh, große Verantwortung. Und ich hatte manchmal Schiss, dass ich das dann nicht festhalte oder irgendwie zu locker bin. Und ähm, man selbst als derjenige, der unten steht, geht äh, eine Bindung ein mit dem, der da oben hängt. Man geht äh, ja, man verbindet sich mit diesem Karabiner, mit dem Seil. Und das selbst macht Gott auch. Er verbindet sich mit uns, indem er uns Versprechen gibt. Indem er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Indem er das verspricht, macht er sich verletzlich. Weil es kann ja sein, dass wir es nicht erleben. Es kann ja sein, dass wir ihm nicht glauben Aber ähm, in diesen Zeiten ja, ist es einfach wichtig, sich trotzdem an Gott festzuhalten und sich zu erinnern, wer Gott ist. Vielleicht erlebe ich nicht das, was Gott versprochen hat, aber ich weiß trotzdem, wer Gott ist. Und Da ermutigt mich ein Vers, äh, nicht ein Vers, ein Spruch äh, von Oswald Chambers, ähm, das war ein Missionar und Theologe, vor einiger Zeit. Und äh, er hat gesagt, äh, es geht nicht darum, was Gott tut, sondern es geht darum, wer Gott ist. Und ähm, ja, das möchte ich einfach an diesem Punkt auch nochmal festhalten, dass wenn du Gott nicht erlebst, <lacht> halt dich und, und dich nicht das festhält, was, was du mit ihm erlebt hast oder dich nicht... Ähm, das nicht, dich nicht ermutigt, diese Dinge, die du in der Bibel liest, dann halte ich trotzdem an ihm fest, weil er es gesagt hat, weil er Gott ist. Und ja, wenn du jetzt an diesem Seil hängst und, und dann plötzlich merkst, oh, ich, halt, ich hänge ja, ich bin ja nicht gefallen, ich bin ja nicht gestürzt, ähm, dann kommt plötzlich wieder ein Vertrauen, dann kommt plötzlich wieder eine Leichtigkeit, dann kommt wieder ja, dann merkt man, okay, es, es hat ja geklappt, <lacht> auch wenn ich irgendwie nicht geglaubt habe, aber es hat ja irgendwie doch geklappt. Und ähm, ja, ich würde sagen, dann, dann durch diese Erfahrungen bauen wir auch ein Stück weit dann diesen Glauben auf. Durch diese Erfahrungen können wir uns äh, stärken für, die, für kommende Zeiten. Und ähm, ich möchte noch einen letzten Vers vorlesen, der kommt gleich nach dem Psalm 22, wo Jesus zitiert hat. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da heißt es, aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesäng Israels. Unsere Väter hofften auf dich und da sie hofften, halfst du ihn heraus. Und ja, und, und das kann uns manchmal, ja, das kann uns auch ermutigen, dass wir dann durch Erfahrungen, wo wir gefallen sind und gehalten wurden, uns dann erinnern, Gott, du hast gehalten, ich habe es erlebt, andere Menschen haben es erlebt. Ich will glauben, hilf mir zu glauben. Und ja, ich denke, ähm ja. Das ist einfach der Punkt, oder das sind die zwei Punkte, die ich euch mitgeben wollte. Ähm, umgib dich mit Gottes Verheißungen. Erinnere dich daran, was, was Gott gesagt hat, und stell dich drauf. Nimm Gott beim Wort, sag: Gott, du hast das gesagt, ich glaube dir. Und ähm, der zweite Punkt ist: Wenn du es gerade nicht siehst, wenn du es gerade nicht glauben kannst, und auch Gott nicht sagen kannst, ich glaube dir, du hast gesagt, dann halt an ihm fest. Und erlebe einfach, wie, wie er dich trägt und wie er dich aufhängt. Amen.
1: Ja, und das Thema Verheißungen, was du da hattest, das ist natürlich auch ein sehr ja, komplexes, vielfältiges, ähm, ja zum Teil auch so ein bisschen undurchdringbares. Ne? Mhm. Und ich glaube, das geht ja vielen so, dass man da so überlegt, boah, was macht das jetzt mit mir? Also ich bin jetzt nicht so der Kalenderspruchtyp im Sinne von ähm, ne? gibt ja so, ne? die dann hier dann äh, so Karten austeilen und dann kriege ich hier, ich werde dich zu einem großen Volk machen und dann denke ich, also ich bin dann halt so Kopfmensch, ne? ich denke dann klar, alles klar, das war Abraham und denke dann nicht über meine Familienplanung nach, also so <lacht> ungefähr, ne? <lacht> Von daher, genau. Aber ähm, was ich mir so aus der Predigt mitgenommen habe, ist, also es gibt ja im, im Alten Testament diese richtig konkreten persönlichen Sachen wie bei dem Elia oder mhm. auch sonst diese Geschichten und die machen mir halt einfach Mut, weil die eingetreten sind, dass die Zusagen, die, die dann allgemein sind oder auf die Zukunft oder von Gott, dass er die halt genauso verlässlich einhält. Also das ist halt so das, was ich, ich mir dann mitnehme. Und wenn dann halt Jesus sagt, Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann weiß ich ja, also wenn der das sagt, dann ist es halt so, genauso wie eben bei Abraham das eingetroffen ist oder bei anderen. Also das ist so meins. Mhm. Trotzdem hat man ja manchmal eben so Sprüche oder Verse aus der Bibel, die sind gar nicht für mich gewesen, aber die, die bewegen einen so im Leben. Ne? Mhm. Und du hast schon mehrere gesagt, hast mhm. du auch so einen Spruch, der dich da begleitet? Mhm. Ja, tatsächlich. So, der ähm, dir wahrscheinlich nicht persönlich von, von Gott geweissagt wurde, sondern den du <lacht> irgendwie mal aus der Bibel so für dich angenommen hast. Ja, ne?
0: ähm, ja das, ähm, genau. Ich weiß gerade nicht genau, wo er steht. Er steht auf jeden Fall in Jesaja, ich weiß aber nicht genau, wo. Ähm, da heißt es, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein und wenn du durch Ströme gehst, ähm, wirst du nicht ersäufen. <lacht> wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Und ich fand ihn erstmal eindrucksvoll. Also erstmal so von der Aussage, wow, krass, das Wasser macht dich nicht kaputt und auch das Feuer nicht. Eigentlich hält dich ja alles aus. Und das hat mich auch so ein bisschen an Daniel erinnert. In der Bibel gibt es ja auch den Daniel, der auch sogar im Feuerofen überlebt. Und ich habe mich dann zwar gefragt, okay, äh, mal gucken also ich will jetzt nicht unbedingt im Wasser sein und im Feuer sein und ähm, vergleichbar mit meinen Herausforderungen ist das, keine, ist das nicht vergleichbar. Aber trotzdem hat mich das immer wieder ermutigt, weil ich echt darin so gesehen habe, okay, Gott ist selbst das möglich, Gott ist möglich, ja eben diese beiden Extremen ähm, zu überwinden und ja, und das hat mich, also genau, als ich ein FSJ gemacht habe, da war es manchmal ein bisschen herausfordernd. Ich habe manchmal gedacht, ich gehe echt an meine Grenzen, so als ob ich im Wasser schwimme. Und da habe ich echt diesen Vers öfter vor mir hergesagt und ähm, habe den auch sogar unabhängig davon von einer Freundin zugesprochen bekommen. Und dann wusste ich, okay, Gott will mich gerade echt ermutigen. Und ja, genau. Ja.
1: Ja, ich habe auch, auch so einen Vers, und zwar die, die Jahreslosung von 2006. Das war bei uns so eine Phase, ne? also bevor wir geheiratet haben, haben wir uns gemeinsam auch eine Gemeinde mhm. gesucht und so weiter. Und ähm, da, da war dieser, dieser Vers ähm, aus dem glaube ich, ähm, ich lasse dich nicht fallen und ähm, ich verlasse mhm. dich nicht. So dieses, ähm, ja egal, was du jetzt machst oder wenn du das mit mir gemeinsam jetzt dein Leben angehst und äh, äh, ja, dass das dass Gott halt bei mir ist, das, das hat mich zum Beispiel mhm. so begleitet. Dann gibt es ja auch Sachen, die sich jetzt noch nicht erfüllt haben, Verheißungen. Mhm. Kannst du damit irgendwas anfangen? Also gerade also so im Neuen Testament oder in Offenbarung gibt es ja durchaus auch so Verheißungen. Ne? Da gibt es ja Gemeinden, mhm. die sind da sehr hinterher, mhm. über so Zukunftssachen. Ähm, spielt das für dich eine Rolle?
0: Mhm. So. Also eigentlich ähnlich, wie ich es gesagt habe, ähm, dass wenn es so Verheißungen sind, die so zukünftig sind, so wie dass er will die Tränen abwischen, da stehe ich erst mal davor und denke mir, gut, was soll ich jetzt damit? Also das ist ja gerade noch nicht so. Ähm, aber es macht mir schon irgendwie Mut. Also genau, ich, ich würde sagen, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, okay, wenn es jetzt gerade noch nicht ist, dann so ein bisschen, als ob ich es in den Schubkasten packe und mir denke, okay, vielleicht brauche ich es später. Okay. Ja,
1: also ich denke auch, das Thema Verheißung, das soll uns wahrscheinlich einfach Mut machen ja. heute, das nehmen wir heute aus der Predigt mhm. mit und ich danke dir ganz herzlich, ja. dass du uns ja diesen Mut gemacht hast an dem konkreten Beispiel vom Elia und ähm, ja auch mit Sachen, die auch in dein Leben gesprochen haben. Vielen, vielen Dank.